0: Y pues mi otro consejo es que lo empiecen. O sea, creo que si buscas en internet siempre te recomiendan como ay, tienes tal micrófono, pagar tal programa y así. Y la verdad es que nosotras pues, nos dimos cuenta que no es tan necesario eso.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Genesis de Guatemala,
2: Miriam de Perú y Valeria de México. ¡Hola!
1: Hola.
2: Bienvenidos
1: otra vez a Latinas a Bordo. El día de hoy tenemos un episodio un poco informativo y eso es debido a que durante esta cuarentena nos dimos cuenta que muchas, muchas, muchas personas iniciaron su podcast y muchas otras como que tienen el deseo pero a veces no saben muy bien cómo iniciar o tienen dudas sobre eso y personalmente nosotras también hemos recibido amigos preguntándonos sobre el proceso y todo entonces hoy venimos a hacer un episodio sobre cómo, cómo iniciar tu propio podcast. Sí, y la verdad,
0: obviamente no somos las grandes expertas y siempre estamos aprendiendo, pero creo que es una realidad que ya llevamos tiempo haciendo esto. O sea, empezamos en 2018, entonces ya llevamos casi dos años. Obviamente desde el principio no nos lo tomamos súper formal porque lo empezamos nada más así como un proyecto random que queríamos hacer, que también vamos a hablar un poquito de esto. Ya con el tiempo fuimos aprendiendo muchas cosas y creemos que eso es como algo clave ahorita para cómo funciona nuestro podcast, entonces pues queremos compartirles a todos pues un poquito de cómo lo hacemos nosotras. Obviamente eso es nuestra experiencia y no sé, supongo que cada podcast lo hace de manera diferente, pero si les podemos ayudar de alguna forma o tienen como o ya empezaron su podcast o tienen interés de empezar un podcast y no saben cómo por dónde, pues esperemos que les sea como útil. Eh, pues lo primero yo creo que debemos de hablar es un poquito acerca de cuando inicias un podcast, es como la, la motivación o por qué lo quieres iniciar, yo creo que es muy importante como preguntarte el por qué. Entonces no sé si contar un poquito de... Ya ni me acuerdo de nosotros hace dos años, pero ¿cómo fue nuestra yo, experiencia? Yo
1: medio me acuerdo, sí. O sea, yo me recuerdo que Valeria y yo Creo que desde el día uno, cuando nos conocimos, estábamos locas de que queríamos ser famosos y todo. En realidad nunca pensamos en un podcast. Siempre deseamos ser youtubers y siempre andamos como ahí grabando videitos y todo. Nunca se subió nada, pero esas son unas joyas que pronto el público podrá ver. Pero siempre sube esa idea como de grabar cosas, enseñar nuestra experiencia y publicarlo. Nunca se hizo, ajá, un día yo estaba durmiendo y luego como de la nada ustedes llegaron y me dijeron, o sea, me contaron ya de la idea del podcast y todo, yo siento que yo en realidad nunca tuve mucho que ver con la creación de esto, pero, o la idea, digamos, el inicio, pero así me recuerdo de la nada y eran como, ay, si sí, vamos a hacer un podcast, no sé qué, y creo que llevaban el tema y todo, y dije, claro que sí, esta es mi oportunidad de la fama,
0: Sí, y yo me acuerdo que, o sea, desde la idea del canal de YouTube, como que Miriam, así no te convencía no, mucho el canal de YouTube y así los videos y todo, pero sí me acuerdo, o sea, ahorita que dijiste que no me acordaba, que lo hablé primero con Miriam, creo que cuando planteamos la idea del podcast y que iba a ser como la voz nada más y un poquito más temas más largos y un poco más a fondo, sí, pues te latió más esa idea, pero ¿tú qué pensabas en ese momento? En nuestro yo de hace dos años.
2: Sí, yo sí me acuerdo que andaban con esta con esta idea de querer hacer eh, videos de YouTube y que andaban grabando, y yo pues no estaba como muy interesada porque a mí genuinamente no me gusta la exposición, como no me gusta, como no me, para mí no me gustaba para nada la idea de hacer como videos y como mostrarme en cámara, o sea, ni siquiera lo hago mucho en redes sociales, tampoco, tipo, no subo fotos y así, entonces como no estaba interesada en la idea, pero luego con el podcast se me hizo que, se me hizo que era más acerca del contenido que íbamos a hacer, o sea, independientemente de qué tema eh, queríamos hacer, sentía que era algo con lo que estaba más interesada hacer. No me acuerdo muy bien cómo, cómo llegamos a la idea. Probablemente Valeria, se me hace que Valeria fue la de la idea y me contó y estaba como que sí, me encanta hagámoslo. Um, pero sí, como que yo sí estaba metida en la idea de que tenía que ser algo tipo público. Tendría que hacer un podcast, no quería para nada un canal de YouTube, demasiada exposición.
0: Y creo que otra cosa de los podcasts que nos gustan mucho, y que las pasaba más en persona, obviamente ahorita ya llevamos grabando bastante tiempo a la distancia, y también yo creo que es importante hablar de eso, pero nuestros primeros capítulos los grabamos en persona, los grabamos en, en el cuarto de alguna de nosotras, y creo que estábamos tan acostumbradas a tener conversaciones de mil cosas en los cuartos donde nos sentábamos y solamente platicábamos, que... Es más fácil como grabar eso de una manera auténtica que un vídeo donde estás consciente que hay una cámara y que te están viendo y así, entonces creo que eso es una ventaja del podcast y que como para realmente, pues para que las personas que lo estén oyendo se sientan que están aquí con nosotras platicando y todo, entonces eso también está para ti.
1: Sí, o sea, yo me acuerdo justo al inicio, eh, cuando ustedes me dijeron que la idea y todo. Precisamente eso que dijo Miriam fue una como de las razones de hacer podcast, que era como, no queremos que sea algo como lo típico de YouTube, porque ya hay muchos YouTubers, todos suben lo mismo y así, y podcast era algo como más diferente, incluso como entre la categoría de podcast, me recuerdo que la Valeria siempre decía, hay que hacer algo como más informativo, no esos podcasts que hablan como de cosas, no sé, de tu vida, que en realidad como no van a afectarle a nadie o influenciar a nadie, porque... Pues eso no tiene ningún significado. Entonces, siento que si desde el inicio, más o menos teníamos esta idea de hacer algo más significativo, creo yo. Sí, o sea, creo que también es importante cuando vas a empezar, pues hacer
0: esas preguntas de qué tipo de podcast quiero hacer. También creo que es muy importante escuchar pod diferentes podcasts para... Como darte una idea Porque cada uno Tiene como Su sentido Tiene su forma De hacerlo Entonces Creo que es importante Hacerte esas preguntas También Con quién lo quieres hacer Hay varios podcasts Que solamente es una persona Pues sola Hablando Y también Yo sigo varios Que son así Y también se me hacen Muy interesantes Y creo que yo Desde siempre Como que ya tenía La idea de un podcast Creo Desde antes de Singapur También algo Que alguna vez Llega a pensar Me acuerdo Pero nunca como que no me convencía la idea de hacerlo sola, porque sentía que yo sola, como que dije, no, no sé qué tanto, o sea, sí puedo hablar, pero no me convencía. Llegué a pensar, me acuerdo una vez, como que con mi papá, dije, ah, sea padre como contrastar de que puntos de vista y todo eso. Pero ya una vez en Singapur, no sé, nunca se me ocurrió el principio sí, no, porque estábamos metidas en el canal de YouTube, pero un día dije, como que pues las tres diferentes países latinas... Y también otra realidad que era lo que les decía, me acuerdo, es que casi no había tantos podcasts en español. O sea, había muchos en inglés, pero había pocos en español. Entonces decíamos de que es el futuro, el futuro son los sí, podcasts. Sí. Y pues la realidad, como ahorita dijimos en cuarentena, de que se hizo un super boom. Pero pues ya para cerrar este tema, ¿qué consejo le darían a una persona que está por empezar el podcast? O sea, antes de empezarlo, como que no tiene nada, apenas está con la idea, como que es lo primero que les dirían, de que antes de, no sé, grabar o antes de lo
1: que sea. Mm, yo creo que mi consejo sería... Con lo que tú dijiste, Valeria, de escuchar podcast, porque yo, justo cuando empezamos también, yo jamás había escuchado nada. Yo, como ni siquiera me metía a buscar, no me interesaba en realidad. Y lo dije, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto y ni siquiera soy como de la población que lo escucha? ¿Saben? No tiene sentido. Entonces, siento que es un gran consejo escuchar antes de crear, porque así sabes cómo están las cosas quién está haciendo qué, o tal vez igual te da un poco de inspiración a buscar qué estilo es el que querés mostrar, entonces, o sea, no es como, siento que lo diría como ver la competencia,
2: pero en realidad no siento que sería una competencia, pero más o menos eso. O sea, si yo podría dar un consejo también, o sea, concuerdo con lo que dijo Génesis, pero también creo que tomar un poquito de tiempo para no solo pensar igual de qué quieres hablar, pero igual también quién va a ser tu público, y creo que es algo que que yo también andaba un poco indecisa porque me acuerdo que uno de los, prim los primeros temas de los que nosotros hablamos en el podcast era para una población muy en específico, porque por ejemplo hablamos acerca de WC, hablamos de vida en una, en una boarding house, pero esas son cosas muy específicas, no muchas personas se pueden identificar y mientras que yo creo que fue muy importante, hablando de personas que fueron WC, igual que alguien lo escuchó y que de verdad se dieron una muy buena idea pero a mí de verdad como cuando ya pensaba a más como largo plazo, se me hacía que yo sabía que algo tenía que cambiar en el podcast y obviamente también como lo acabo de decir viene con el tiempo, pero si se ponen a pensar igual un poquito antes de que ya lleguen ese, pues, a su quinto o sexto capítulo sería mucho mejor porque te da un poquito de claridad lo que vas a hacer y si lo vas a hacer con otras personas también como puedes recibir distintas perspectivas acerca de ello, entonces creo que es importante como tener una idea de a dónde van y qué cosas deberían hacerlo, porque creo que si hacen un podcast que es muy limitado acerca de un grupo de la población creo que las ideas se te van a ir rápido y lo que puedes compartir se te va a ir rápido entonces mientras más a grandes también el público, a quien va a escuchar tu podcast es mucho mejor
0: Sí, justo si sí me acuerdo de, de que tú mencionabas eso como cuando empezábamos y que a veces sí si nos dice, como que estaba muy enfocado de que en un grupo muy específico. Y creo que también para nosotras, o sea, hemos ido aprendiendo como con el tiempo. Y ya una vez que nos graduamos de UWC, sí fue cuando ya nos ya dijimos como que, ok, o sea, ¿cómo podemos como ampliar un poquito esta audiencia? Igual mucha gente sí nos ha escrito queriendo aplicar a UWC. Y la verdad sí está súper bien que hayamos tenido esos capítulos. Y, por ejemplo, grabamos uno hace poquito que les podemos mandar y lo que sea. Pero siento que sí es súper... Bueno, y para nosotras ha sido como más padre eh, que podemos grabar diferentes temas, porque obviamente no íbamos a estar de 30 años ahí hablando
1: nada más de <ríe> Para complementar un poco lo de Miriam, o sea, estoy de acuerdo en ampliar, pero también con eso va, o sea, por qué querés hacer tu podcast. Como si tú lo querés hacer para un público en específico y luego se te van los temas, pero enviaste el mensaje, yo siento que es válido. Pero, por ejemplo, desde mi perspectiva era más como compartir todo, pero pues o sea, llegar a la gente. Entonces, ahí sí tenía mucho sentido como ampliar, pero sí, sí es importante que veas eso, o okay, ¿qué quiero hacer? Porque puedes ampliar, pero igual, no sé, no estás como tan conectado con lo que hablas, pero solo estás hablando por que la gente te escuche, por llegar a más gente, entonces siento que ahí también pierde un poco el significado. Sí, creo que sí, o sea, todo viene del por qué lo
0: quieres hacer
1: y creo que también
0: cuando empezamos a planear esto del podcast y así, una de las cosas que con las que empezamos, una de las ideas con las que empezamos era de alguna forma inspirar a jóvenes o darles las herramientas para que pudieran tener experiencias como las que nosotros tuvimos o las que nosotros tuvimos como la oportunidad de tener, entonces, ajá, eso fue con lo que empezamos y obviamente ahorita hablamos de diferentes temas y de, y de muchas cosas, pero yo sí creo que a una persona que escuche como todos nuestros temas y si quiere ir a UWC, o sea, sí le ayuda como tener o sea esas cositas de temas variados que, que hablamos de alguna forma sí les ayudan como a entender, aunque nosotras no vemos toda la información, pero hablamos de un concepto y ya esa persona dice, ay, qué interesante ya, hago mi investigación. Pues yo creo que de aquí ya podemos pasar un poquito más a lo técnico, que eso es lo que me han hecho a mí personalmente más preguntas y es de cómo lo subes, cómo haces un podcast y, y todo eso. Y la verdad esto sí ha sido como un camino pues largo porque cuando empezamos no teníamos ni idea. Entonces yo solo hice de que una investigación en Google ahí rápida, no encontré las mejores cosas, entonces mejor aquí ya les pasamos todo <risa> resumido. Y eh, lo voy a decir muy resumido, la parte técnica, pero si ya tienen como preguntas específicas, como siempre nos pueden mandar mensaje en nuestro Instagram, o igual tal vez podría hacer algún videito para el IGTV o algo así. En pocas palabras, lo que necesitas para subir un, post, un podcast es como un host, entonces tú no subes los podcasts directamente a Spotify o no subes los podcasts directamente a Apple Podcast o donde sea que lo escuchas, tú lo subes como a un servidor, digamos, que tienes. Y de ese servidor se redistribuye a todos los demás plataformas en las que, en las que, se, en las que pues, quieres tener tu podcast. Entonces, hay algunos servidores o hosts que cuestan y hay otros que no. Y, pues, algunos tienen sus beneficios y sus cosas. Pero nosotros desde el principio sabíamos que no queríamos invertir dinero porque no teníamos en empezar el podcast. Entonces, buscamos alguna opción barata o gratis. Al principio, pusimos un host que, la verdad, no nos sirvió porque yo pensé cuando lo vi que era gratis, pero en realidad solo te regalaba los primeros tres meses y luego te empezaba a cobrar y si no pagabas te eliminaba tus capítulos, que es lo que nos pasa a nosotras. Pero un host que utilizamos actualmente, que ya tenemos como un año y medio con él, se llama Anchor, entonces se escribirá como a n c h o R.fm, Entonces ahí se meten y la verdad creo que es el que la mayoría de los podcasts que ahorita están empezando, donde empiezan por ahí, y ahí ya le tienen como todas las instrucciones de cómo redistribuirlo a, sus, a las otras plataformas y así. Pero nosotros lo que hacemos es que ya que tenemos el, el episodio editado listo para subir, lo subimos ahí y ya de ahí como a los 5 minutos y 10 minutos ya están todas las plataformas. Entonces la verdad es muy sencillo y pues lo mejor es que es gratis. <risa> bueno, no sé si me salté, pero nos podemos regresar un poquito a la parte de editar, porque ahorita ya hablé de cómo subir el podcast. Podemos hablar de... ¿Cómo editarlo? Sé que hay algunos podcasts que no editan sus capítulos, es más como lo quieren auténticos, es como salga, lo pone Nosotros la verdad sí lo editamos bastante, entonces más si quieren hablar un poquito de ese proceso, yo revelación.
1: <risa> eh, sí, nosotros editamos bastante, bastante nuestros episodios, primero porque siento que nos quedan súper largos, porque hablamos a veces, a veces siempre, bueno, siempre nos desviamos y terminamos hablando de cosas que en realidad no aportan nada para el tema que habíamos decidido para ese día, entonces editábamos, cortamos esas partes y todo. Sí. Y por ejemplo, nosotras habíamos empezado también, por ejemplo, yo había empezado con Premiere Pro, que era lo que yo usaba para mi clase de film, y yo sabía como dónde estaba la línea del audio y todo. Eh, pero luego creo que fue Valeria la que nos habló de Adobe Audition, entonces ese es como específicamente para editar sonidos, audios, y... Sí, es como algo que tenés que pagar, pero hay como muchas opciones a eso también. Creo que Miriam tú usas otra,
2: ¿no? Yo uso una aplicación, pero que creo que solo está en... No sé si solo en MacBooks o en Apple, pero se llama GarageBand. Sí, y pues a mí se me hace muy fácil. Creo Tuve una, una clase en la que tenía que hacer un pequeño capítulo de podcast, me acuerdo, y la profe nos dijo, ay, hey, ¿por qué no hacen? Yo sé que muchos de ustedes tienen Mac. Y la chequeé y de verdad, re fácil. O sea, no... Intenté aprender a editar en Audition, pero el problema no fue tanto aprender, pero el problema es que tienes que pagar. Sí, o sea, yo me acuerdo que al
0: principio cuando grabamos los primeros capítulos era solo un archivo de audio, porque literalmente poníamos nuestra compu, usábamos QuickTime, que es un programa también gratis para grabar, y nada más lo poníamos, hablábamos, grabábamos, y ese es el audio que editaba. Y yo los primeros capítulos que edité fueron en iMovie, literalmente, que también es el programa gratis que ahí viene, y pues yo solamente, o sea, como que cuando dije que editamos todo, se puede entender como que editamos todo, pero el realidad no editamos, nada más cortamos, quitamos cosas. No es lo único que hacemos. Entonces, en iMovie funcionaba muy bien, pero ya una vez que nos fuimos a distancia, también ahorita podemos hablar de eso, y empezamos a grabar a distancia, pues nos dimos cuenta que o sea, nosotros usamos Skype para grabar las llamadas, y también hay gente que usa Zoom, o hay gente que usa otros programas específicos para 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 grabar el podcast también sé de alguien que me preguntó de cómo hacer un podcast y yo le dije de Anchor, el programa que les dije, y también ahí pues dar llamadas y grabar y subirlo directamente. Entonces, hay varias plataformas, pero nosotros nos dimos cuenta que a veces cuando grabábamos en Skype había partecitas que salían cortadas. Y pues ahí decíamos como que no, pues qué hacemos y lo que sea. Entonces ahí Genesis tuvo la idea, la brillante idea, de que grabáramos cada una el audio en nuestra computadora como un tipo backup o como de de reserva, y grabábamos también en Skype. Entonces, la verdad, tenemos cuatro audios diferentes. No, sí, cuatro audios diferentes. Yo podría sonar como mucho trabajo, pero lo que hacemos es que cuando editamos, pues, editamos el audio de Skype como base, bueno, es lo que yo hago, lo uso como base, y las partes que ya están cortadas, pues, ya me meto, por ejemplo, si Génesis se trabó, pues, ya me meto el audio de Génesis y reemplazo esa parte. Eh, o me meto el audio de Miriam y reemplazo esa parte. No sé si ustedes hacen algo diferente cuando editan.
1: Yo... A mí no me gusta el audio de Skype, y creo que es algo mental mío, porque creo que no hay diferencia, pero a mí no me gusta editar el audio de Skype, entonces yo sí hago como los tres audios como por separado, y creo que sí es más tiempo, pero al menos se me hace más fácil a mí, puede ser que sea más, que me consuma más tiempo, pero al mismo tiempo a mí se me hace más placentero editar de esa manera.
2: Yo lo hago más parecido como el de Valeria, uso el audio de Skype como base, y lo escucho primero como tantas veces, pero la primera vez que lo escucho es literal para cortar como partes muy grandes que como tipo al inicio o al final uh, y para ver la calidad del audio. Y creo que una vez, la, a la primera escuchada, puedes saber en qué partes el audio, o está mal o está bien. Yo me acuerdo que ha habido veces en las que no he tenido que como cortar otras partes porque de verdad el audio está muy bien y creo que también se aprende con práctica porque... Una de las cosas que pasa es que a veces hay pequeños ruiditos en el audio general y quieres más claridad en el audio, entonces vas al audio, al audio de una de nosotros en específico. Entonces, creo que con el tiempo ya hemos aprendido a evitar muchas cosas que creo que a mí, mientras estaba editando, me he dado cuenta que no escucho tantas como ruidillos que tengo que ir a los otros audios. Entonces, solo ando editando en el, en el Tesca. Nosotros no tenemos, obviamente, obviamente,
0: no tenemos un editor o una editora porque sé que algunos podcasts ya muy exitosos, pues ya esa es nuestra meta en algún momento, ya tener a alguien que edite nuestros capítulos, pero por el momento, nosotros los editamos obviamente al principio como ha sido un proyecto, me acuerdo que yo los editaba todos, pero pues sí se me hacía medio pesado irlos editando y luego Génesis como que empecé a editarlos y luego Miriam y así, entonces lo que hacemos para que esté más liberado el trabajo es que nos hacemos como turnos, entonces una semana edito yo, una semana edita Génesis otra semana edita Miriam, yo, Génesis Miriam y así nos vamos viendo y la verdad siento que como de alguna forma técnica o de alguna forma así como viéndola muy formal o así, tal vez esto no sería una buena idea porque obviamente como decimos, cada quien lo edita a su modo, como que creo que cuando editas pones algún como tono al capítulo y lo haces como de alguna forma, entonces pues obviamente cada quien lo pone como, como sienta, pero si tenemos algunas reglas más o menos de qué cosas contar, entonces nos apegamos a esas y lo publicamos, pero a mí a la vez yo siento que no, no es un problema porque pues que vean
1: cómo cada una interpreta el capítulo. Sí, totalmente. Yo me acabo de acordar de un tip eh, que yo puedo dar, que yo uso para editar, y es que, como a veces, es que de verdad grabamos demasiado. O sea, nuestro capítulo inicial puede durar como, no sé, hora, 20 minutos y así, y es demasiado tiempo porque lo tenés que escuchar bastantes veces para ir cortando, asegurarte que a todo está bien, darle una última repasada y todo. Entonces, algo que yo hago que me dio a mil es a la, la velocidad, cambiarle la velocidad al audio. Entonces, en lugar de que sea un audio de una hora y veinte minutos, se vuelve un audio de cuarenta minutos. Y cuando ya lo tengo todo así, lo voy alargando otra vez, ya lo pongo a la velocidad normal. Wow.
0: Creo que otra cosa importante es lo de las estadísticas. Es lo de las estadísticas y como Anchor, o sea, es una plataforma gratis y así, pero a mí se me hace que las estadísticas como que no aparecen de manera como real, 100% real, y me acuerdo cuando empezamos el podcast y nos cambiamos a Anchor, nos metíamos y literalmente nos salía que habían escuchado nuestro último capítulo una vez, y yo decía de que algo está raro porque literalmente yo escuché el capítulo, ustedes escucharon el capítulo, y mi mamá escuchó el capítulo. <risa> no puede ser posible que solo una persona la haya escuchado, por lo menos hay cuatro. Entonces, era bien raro, como que no nos salían las estadísticas y estaba súper extraño y así. Y pues andábamos medio depre pero ahí seguíamos adelante, dándole duro. <ríe> ¿Y se acuerdan cuando vimos el momento majestuoso?
1: Sí, fue un momento mágico. Cuando momento. Spotify y sus estadísticas llegaron a nosotras. <ríe> Aún recuerdo la felicidad interior. <ríe>
0: Estábamos como en un taller de podcast, literalmente. Y, pero la verdad era como, como hacer un podcast para un club de la escuela. Pero nosotras fuimos, porque nosotras ya éramos entrepreneurs, <risa> y creamos <risa> nuestro propio podcast. Estábamos escuchando las cosas, y en ese momento dije, ay, a ver si hay, una, hay alguna manera de que en Spotify, nos hagamos de estadísticas directamente de Spotify, y no, no los estadísticas de nuestro host. Me metí, no sé qué, estábamos haciendo algo, y de repente le piqué... Y nos aparecieron las estadísticas de Spotify. Y o sea, nosotros pensábamos que hubiera escuchado este capítulo una vez, pero en realidad lo había escuchado como, no sé cuántos meses, como 30?
1: Yo diría como unas 20, de 20 a 30 veces nos escucharon.
0: Ajá, teníamos en, como en total, teníamos como 600 escuchas. Cuando nosotros pensábamos que teníamos en total 10. Entonces empezamos a festejar y a ser felices y así. Entonces, como para los que también estén viendo.
2: Y tuvimos una fiesta en el elevado. <risa> Clásico.
0: Salimos a festejar después de esto. Éramos felices. Le dijimos a todo el mundo que éramos famosas. <risa> Ay, qué momentos mágicos. Pero, ajá, revisen también sus estadísticas de Spotify. O sea, métanse como Spotify, Star, podcast o algo así y les va a salir. Eh, y ahí pueden ver cuántos se escuchan en Spotify. Obviamente, nos escuchan también en otras, en otras plataformas, pero la de Spotify es la que más... Nos escuchan porque es la que más prom promovemos.
1: Y lo cool con Spotify es que, por ejemplo, nosotras que somos tres, eh, las tres tenemos acceso a ver las estadísticas y todo al inicio. Yo estaba medio confundida y creía que era el correo de Valeria el único que entraba, pero Spotify te permite como añadir bastantes personas como dueñas, digamos, de un mismo podcast. Entonces está cool si lo hacen con más personas porque todos van a poder ver el progreso.
2: Y creo que aparte de estas cosas ya un poquito más técnicas, otra cosa que... Es muy importante al hacer los podcasts y obviamente mejoramos poquito a poquito y empezamos a buscar mejores maneras de hacer las cosas. Es también organización y cómo planeamos cada capítulo. Me acuerdo que al inicio, muy al inicio, como literal todo lo escribíamos a veces en hojitas de papel y, como, y nos designamos a alguien que, me acuerdo que yo creo que era la, la que como hacía ideas, pero me acuerdo que andaba media perdida y al final como que nada que ver mis ideas <risa> pero... sí, pero tratamos de hacer por ejemplo eh, notas a mano, porque obviamente al principio grabamos nuestros capítulos pues juntas en un mismo espacio, pero luego empezó a cambiar y creo que ya luego mencionamos un poquito de cómo nos estamos tratando de organizar en, eh, de acuerdo a temas y no solo temas pero también horarios cuándo grabar, quién va a editar quién va a subir los posts a en Instagram, entonces vamos mejorando y hay cosas que arreglar, pero obviamente creo que si alguien quiere empezar un podcast, tiene que empe empezar a pensar en esas cosas. Sí,
1: o sea, yo creo que la organización es clave, especialmente si quieren hacerlo de una manera más eh, como constante, creo yo, porque al inicio, como decías Miriam, no, o sea, no teníamos día de publicación ni nada, era como cuando se notaba la gana eh, grabar un capítulo o que se nos ocurría un buen tema, nos juntamos a grabarlo pero a veces pasaba uno o dos meses sin, sin capítulo entonces ahí no estábamos muy organizadas, creo que sí había un poco de organización con respecto al tema, porque si tú escribías, me recuerdo en tu libretita, ibas poniendo con colorcitos qué tema le tocaba a cada quien, como con, con bullet points, entonces eso sí estaba bien pero nunca teníamos fecha para grabar no teníamos horarios ni nada y me parece increíble que esto, o sea, nació una vez ya no estuvimos juntas, porque hubiera sido re fácil haberlo hecho mientras estábamos todas juntas en Singapur, pero no, o sea, ahorita que estamos cada quien en distintos lugares, nació esto de, okay, vamos a grabar este día, esta hora, si alguien no puede que lo diga antes, sí, y creo que sí ayuda bastante a ser más constante y a tener como mejor... Igual contenido, porque tenés tiempo de planear, sabes más o menos qué tema va a ser el siguiente y todo. Sí, sí, y también otra práctica que, que tomamos, creo que esto es como buena organización,
0: empezó desde que ya empezamos a subir cada semana capítulos. Entonces también lo que decidimos es que queríamos empezar como a tener un poquito de tiempo para hacer las cosas, entonces lo que hacíamos es que íbamos una semana adelantada. Así es lo que todavía seguimos haciendo, que la verdad nos sirve muchísimo. Entonces, por ejemplo, nosotros grabamos los sábados y subimos los miércoles, idealmente, ahí estamos trabajando todavía, a veces si es miércoles, jueves, eh, pero seguro sale el miércoles o el jueves, y grabamos los sábados, pero no grabamos el sábado el capítulo que vamos a subir ese miércoles, porque en realidad solo tendríamos como tres días para editar, lo que hacemos es que grabamos el sábado el capítulo que va a salir el siguiente miércoles, entonces de esa forma tenemos como una semana y media para editar un capítulo, ya tenemos como constante cuando vamos grabando y quién va editando las cosas. Entonces, de esa manera creo que está muy fácil. Entonces, a mí se me hace que una semana y media funciona súper bien para, para grabar. Entonces, pues ya tenemos ese horario. Y otra cosa que también empezamos a hacer, pero también ahí andamos batallando, pero ya ahorita otra vez lo volvimos a hacer, es lo de planear un día muchos temas de capítulos. Entonces, eh, a veces, los temas de los capítulos, si alguien se pregunta cómo nos salen o de dónde los sacamos y así, pues, hay diferentes maneras. A veces es como que alguna ve algo en la escuela o ve algo en Facebook o algo está de noticia y dice como, ya, y sería padre que grabáramos un capítulo de esto. Y todas como, ay, sí, está padre. Y ya lo planeamos. Pero sí si ha habido veces que estamos como, tengo cero ideas.
1: Cuando estamos en crisis... También hay distintos procesos. Yo me recuerdo, hacemos una idea más siempre porque siempre salen como, pues, alguien da ahí temas random. Aunque siento que esos primeros temas que nos salen nunca los hacemos al final, pero es una buena idea, como, como una lluvia de ideas como para sacar todas estas ideas y ya saber como, ok, son malas, ya no las vamos a hacer. Pero pues, si de ahí no vienen también, nos metemos como a redes sociales, ver a Spotify, ver... Ajá, a ver en nuestras redes de qué se está hablando, qué es lo del momento, y tal vez ahí sacar un, una idea de algo. Es que
0: y yo somos como más ramos, pues queremos hablar de cualquier cosa y, y todo, pero Miriam aquí tiene un rol muy importante de como centrarnos a la realidad.
2: Sí, bueno, yo a veces también actúo, se me hace que ando a veces como media mamona <risa> yo a veces. Como, <risa> lo que pasa es que hay veces en las que eh, o sea, por ejemplo, ahorita tenemos como creo que ya dos capítulos que ya sabemos que vamos a hacer, entonces ahí no habría problema, ya sabes que vamos a hacer la próxima semana y la próxima semana cuando grabemos venimos con más ideas, entonces no hay problema, pero ha habido tiempos en los que literal estamos en la llamada o digamos planeamos un tema y ya estamos a la mitad del capítulo y nos damos cuenta que estamos divagando, yendo en círculos o que simplemente no sabemos entonces a veces lo cual es válido, venimos con ideas cada una pone su granito de arena para las ideas, entonces yo a veces como, pues no estoy de acuerdo, <ríe> porque hay muchos temas y creo que es algo, como que a veces vienen con las ideas y como, bueno, ellas porque, <ríe> porque estamos en una videollamada, entonces ellas pueden ver mi cara, y ellas ya conocen cuando no me gusta un tema, tipo mi cara se me ve que no me gusta el tema, y ellas como que preguntan como por qué, y a veces yo, como me siento mal a veces, pero algo que me gusta hacer y que creo que también en algún punto cuando estábamos haciendo el podcast comenté es que mientras hay temas de los que podemos hablar y, habl y conversar de nuestras experiencias y es muy subjetivo y también es válido hacer, hay muchos temas en los que no estamos, no somos expertas y tenemos que asumir eso y tenemos que aceptar que no somos expertas en todo. Así que si vamos a hablar de, de cierto tema que requiere una persona que de verdad sepa del tema tenemos que, no podemos lanzarnos a las tres a hablar de un tema que no sabemos para nada. O nos preparamos muy bien un día antes, o una, ni siquiera un día antes, una semana antes, o de verdad tenemos un invitado. Entonces, algo que trato yo de regular muchas veces, es como decirles como, nosotras no somos expertas en esto, no. <ríe> Otra cosa, o hacemos, o, o cambiamos un tema que sea basado mucho en nuestra experiencia y que de verdad sea constructivo compartir nuestra experiencia o lo que pensamos, se me hace que es muchísimo mejor que lanzarnos literal a hablar de algo que no tenemos ni idea. Entonces, eso es algo que yo trato de colaborar y a veces me siento mal porque siento que estoy como siendo mala. Pero, pero se me hace que es un, ¿cómo se dice? Es, una, es un rol importante, <ríe> espero. Sí, creo que es algo muy bueno y la verdad
0: lo apreciamos aunque en el momento a veces nos frustremos porque ha sido como en esos momentos que ya tenemos que grabar y no tenemos temas, entonces yo digo uno y quienes dice, ah, me gusta, o quien dice uno y me no gusta y como que tú dices de que ninguno te convence al 100 y nosotros es como, ah, ya queremos grabar, pero a la vez eso, o sea, que tú tengas como eso en mente nos ayuda a que la calidad de nuestros temas sean mejores y en realidad es que no caigamos en esto de hablar de cosas que no sabemos. Bueno, para mí eso es lo que me encanta, como de que somos tres cuando hacemos el podcast. Es que tenemos como tres visiones diferentes, tenemos tres perspectivas diferentes. Y esto no solo pasa cuando hablamos en el capítulo, sino también detrás de grabación. Y pasa cuando damos ideas y todo, entonces creo que hay como un buen balance de todo eso. No,
1: yo soy a decir algo que me acordé ahorita también con esto que dijo Miriam, es que a veces sí nos ha pasado esto de que grabamos algo y no nos gusta, y decimos bye este capítulo, ya no va a seguir, y siento que esto también es algo importante, o sea, no, no hay que subir solo, creo que viene lo mismo que dije al inicio, no hay que subir solo por subir, o sea, si de verdad no te gusta algo, está bien quitarlo, si ya lo grabaron y luego al editarlo pues no les gusta, siento que también es válido, y hay que tener eso en cuenta, que no siempre te va a gustar lo que dijiste, cómo te quedó, y está mejor, rehacerlo, pensar en otro tema, pensar en otra forma de decir las cosas, a subir algo con lo que no te vas sentir bien, porque puede ser que a la gente le guste y todo, pero, o sea, si a ti no te gusta, ¿para qué lo estás subiendo? Exactamente, y creo que es algo muy importante, que si
0: sí nos aseguramos que nos gusten nuestros temas y que se nos hagan como suficientemente buenos, nos ha pasado a veces que tenemos un tema, pero... Cuando empezamos a hablar de él, como que no nos gusta la forma en la que lo decimos, o estamos muy desorganizadas y así, y decimos como, ok, el tema está bueno, entonces vamos a volver a empezar a grabar, pero el mismo tema y lo organizamos de tal forma. Creo que, sí, como dice Génesis, no es, no es subir por subir, sino es sí subir cosas y productos que nos gusten. Entonces, para eso, también como complementando con lo que ya dijeron, es que sí procuramos tener invitados, invitados a veces, que puedan traer una perspectiva, que puedan traer un conocimiento que nosotros no tenemos. Y a mí, los, a mí los invitados me encantan porque son temas siempre que a mí me interesan genuinamente y que yo quiero aprender. Y pues es tener personas como que saben de un tema al que le pueden hacer cualquier pregunta. Entonces, la verdad, sí me gustan mucho los capítulos invitados. También disfruto mucho, nosotros tres, porque obviamente estamos más en confianza de lo que sea, pero los capítulos invitados creo que yo he aprendido muchísimo como de cada uno y también es súper interesante como ver los estilos de las diferentes personas nos han tocado como, fíjense que hemos tenido invitadas súper diferentes y que sus estilos son como muy diferentes. Nos han pasado invitadas que nos hacen preguntas a nosotros. Y yo que ellos saben lo que van a decir y lo que van a compartir y solamente les damos el espacio y ya
1: saben para dónde van. Entonces también ha sido muy interesante como esta interacción. Sí, pero justo regresando al proceso de planeación, siento yo, es cuando estás pensando en tener un invitado, es súper importante. El tiempo, siento yo, como hablar con tiempo, también tener bastantes opciones porque, bueno, nosotros a veces apuntamos alto y tratamos de traer invitados que muchas veces no contestan porque tienen muchos mensajes, entonces, o sea, sí, aunque envíes un mensaje con tiempo, digamos, aunque invites a la persona con tiempo, también hay que tener como como backups y decir, ok, queremos grabar este tema y esta persona es una experta, le vamos a enviar, eh, pero si no contesta, ok, también le podemos preguntar a esta otra persona y así tener bastantes opciones porque, porque a veces, ajá, nunca sabe, o bueno, no sabe si el invitado va a estar como disponible o de acuerdo en exponer sus perspectivas de esa manera, entonces, síndrome sé si hay que ser respetuoso con eso, pero tener tiempo. Sí.
2: Algo que a mí se me hizo difícil y creo que obviamente también se aprende con el tiempo es primero estar cómodo hablando, porque, o sea, me acuerdo que los primeros capítulos obviamente lo hicimos en el mismo lugar, una al costado de la otra, que viene con sus propios problemas porque primero era un audio y yo me acuerdo que andaba haciendo ruido, que movía algo, se escuchaba en el audio y cosas así, pero algo que creo que todavía encuentro muy difícil es hablar de manera de vida cuando estoy grabando el podcast. Y con esto me refiero a que, no sé de dónde venga el problema, pero creo que desde que fue a Singapur, ahora que estoy estudiando aquí, usualmente hablo inglés siempre. Y mi nivel de español ha bajado bastante. No lo hablo tan seguido. Entonces, esto de hablar en español a veces con ustedes, probablemente sea la única interacción en español que tengo en la semana. Entonces, a veces tiendo a repetir muchas palabras y, y cada uno se da cuenta porque todas editamos ahora, entonces yo a veces escucho y me escucho a mí misma en el audio y que ando repitiendo las mismas cosas y me molesta, me molesta tanto porque está mal, y a veces me acuerdo que tuvimos invitados que de verdad qué bello hablan, no tienen ninguna repetición de palabras es tan fluido, qué bonito se siente el oído, entonces a veces yo me escucho a mí misma y yo digo, ¿qué está pasando aquí? hay un problema entonces, algo que obviamente viene con práctica es aprender a organizar tus ideas de manera tal que cuando estés hablando, las personas te puedan entender, y creo que ya, yeah, nuevamente, toma tiempo, pero sí hay que tener en cuenta la gente que te va a escuchar se da cuenta de esas pequeñas cositas, se me hace si yo me doy cuenta haciendo la edición el que nos va a escuchar también se da cuenta, entonces pensar en eso sí y creo que también, otra cosa que se, va, se consigue con el tiempo, la
0: verdad es lo de estar cómodo estar cómoda eh, con el micrófono y estar cómoda grabando y así y más cuando somos tres personas Creo que los primeros capítulos es donde me hicieron observaciones. Mi mamá. Eh, yo hablaba demasiado. O sea, <risa> como que, no sé. O sea, siento que todavía no estábamos como tan cómodas. Y, por ejemplo, Génesis, tú habías mencionado que al principio como que te daba más pena de que hablar y así. Eh, y te escuchaban ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De los primeros capítulos de Génesis hablabas muy poquito y luego yo hablaba mucho y así. Entonces, como que no había como un, un balance tan grande. Y creo que ya con el tiempo de que las tres hemos grabado juntas ya mucho tiempo ya todas nos sentimos cómodas hablando y ya más o menos pues tenemos la dinámica de que una habla a la otra, o sea, ya sabemos quién va a hablar, cuándo y todo, y siento que está mucho más nivelado que cuando teníamos al principio.
1: Sí, o sea, yo creo que también es cuestión de organizarte y planear. Yo me recuerdo, ja, en los primeros episodios, no sé, los primeros 10 episodios tal vez, o saber, yo, yo no hablaba y me daba pena un poco, pero también nunca sentía que como que yo sabía de qué estábamos hablando porque como era Miriam la que siempre como que escribía los temas y todo yo me sentía un poco perdida, siento yo entonces siento que sí, por ejemplo también todos son parte de un podcast, como que sí, bueno, investiguen y que cada quien como que se tome el tiempo, digamos, de saber cómo era el
2: proceso porque pues sí pueden terminar un poco perdidos y bueno, un poquito ya para cerrar y que creo que también es un tema muy importante que discutir y que recuerdo que al inicio del podcast estaba la idea, pero todavía no lo no teníamos, creo, desde el, muy en el inicio. Es algo de las, acerca de las redes sociales y básicamente cómo hacer publicidad de tu podcast. Y obviamente lo aprendimos, pero una de las primeras cosas que hicimos fue, obviamente, subirlo a Spotify y a todas las plataformas que teníamos que subirlo, pero también tener una cuenta de Instagram y el proceso de mantener también la cuenta de Instagram y hacer los posts y hacer los diseños y todo lo que teníamos que hacer, ir a grupos, me acuerdo que al inicio estábamos como, teníamos que hacer que gente le dé like, o sea, que nos siga y poníamos en foros de, en foros de podcast y poníamos, sí, sígueme en latino Sabor, no, no sé qué, y me acuerdo que hasta lo ponía en foros de inglés, me valía a mí, yo copiaba y pegaba. <risa> ¡Ja, Nuevamente, todo un proceso, pero los seguidores empezaron a llegar. Nosotros lo compartíamos en nuestros, en nuestros propios Instagram y los seguidores llegan.
0: No, yo, lo único que quiero decir es que creo que al principio, como que nuestro error más grande en redes sociales eh, era que la neta no estaba alineada, no, no estaba alineado nuestro Instagram con nuestro podcast. O sea, nuestro podcast, como dijimos desde siempre, teníamos una visión muy, muy clara. Pero cuando empezamos a el Instagram pues no teníamos una visión muy clara Aunque no sé qué pensábamos la verdad pero les los compartimos para que aprendan pero como que dijimos, pues hay que publicar fotos de nuestros viajes o sea tenemos muchas fotos tildas de nuestros viajes hay que ponerlas ahí lo dijimos y hay que poner frases inspiradoras de cómo de viaja. entonces literalmente o sea, aunque, aunque aunque si habíamos llevado títulos de viajar y así como uno o lo que sea que tal vez en ese sentido lo que publicábamos en nuestro Instagram, y aparte seguíamos a viajeros. Y seguíamos a viajeros, como dijo Miriam, que ni siquiera hablaban español. Entonces, teníamos un Instagram de viajes y un podcast de otra cosa. Entonces, como que no había tanto, no había tanto como congruencia entre una cosa. Y obviamente, compartíamos en nuestras redes sociales el podcast y así. Entonces, esos eran los seguidores que, que realmente teníamos, la gente que sí sabía que estábamos haciendo pero creo que nuestro problema era F&P, como que eran
1: dos cosas separadas, creo. Sí, o sea, como dice Valeria, es que al inicio estábamos re perdidas, estábamos subiendo <risa> cualquier cosa, de verdad, íbamos, <risa> era como un diario, siento yo, como un diario donde nos exponíamos, podíamos, qué era lo que habíamos hecho en la semana, cosas así, pues, y no está mal, pero obviamente no iba relacionado con el podcast, y con eso también siento que, aún nos pasa un poco eso, pero tal vez ya estamos mejorando, es que por eso mismo el que el contenido es distinto, como nuestro público es distinto, o sea, siento que las personas que nos siguen en Spotify, o que nos siguen en Instagram, por ejemplo, no son las mismas que nos siguen en Spotify, entonces ahorita ya tratamos de alinear más lo que subimos en Spotify con lo que subimos en Instagram, pero aún así como que hay una división, se me hace a mí, entre, entre el público pues entre los que nos están viendo y todo pero al menos ahorita nosotros ya estamos conscientes de que de que tenemos que ser coherentes
0: pero pues nuestra estrategia yo creo que ya lo que nos ha servido muchísimo es que decidimos obviamente subir contenido o sea es que subíamos muchas fotos de nosotras y de viajes etcétera, que la neta, muy chidas me gusta verlas pero ya cuando empezamos a ponernos las pilas Literalmente fue en febrero, primero de febrero, empezamos a subir posts que tuvieran que ver con eh, el capítulo de la semana. Entonces, como íbamos a subir capítulos cada semana, pues cada semana íbamos a subir posts. Y para que se viera más bonito decidimos subir o tres o seis posts para que se vieran como en fila de ese capítulo. Entonces, ahora lo que hacemos básicamente es más como contenido complementario del capítulo. Pero también lo que ahora ya hemos hecho es que si ponemos una quote o una frase la frase está directamente relacionada con el capítulo, o ponemos tips, o por ejemplo, si en el capítulo mencionamos tips o consejos, esos mismos consejos o tips los expresamos en nuestras redes sociales. o Si queremos promocionar cuentas o queremos poner recursos, pues eso lo ponemos en los capítulos, entonces también en, en las redes sociales hacemos lo mismo de una semana, una semana, una semana. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes para inspirarse, para crear el contenido para la semana que les toca? ¿O qué hacen ustedes? ¿Cuál es el proceso? Yo lo que hago es que lo escucho, o sea, lo escucho de nuevo, ya como listo, porque, bueno, si me toca a mí editarlo, ah, normalmente no te toca, obviamente, crear el contenido del capítulo que tú editaste, porque sería mucho trabajo, entonces, cuando te toca, cuando nos toca hacer el contenido, es del capítulo que, por ejemplo, Genes editó, o que Miriam editó, entonces, yo lo que hago es que una vez que hacen Spotify, me lo escucho de nuevo, y en este momento, pues, saco las ideas de, de lo que voy a hacer, pero ustedes, ¿qué hacen?
2: sí. Pues yo también hago lo mismo, <risa> como escucho el capítulo para sacar las ideas, porque obviamente incluso aunque la, ya lo grabamos, como no somos la que lo editamos, igual a veces igual ponemos frases de que, que una de nosotras pues, dijo en el capítulo y que de verdad de, se me hacen importantes.
0: Ok, pues nada más quieren decir algo final, o algo es un consejo ya final para alguien que quiera empezar un podcast.
2: Yo tengo un consejo a, el, a las personas de verdad que quieren empezar. A veces, igual si alguien escucha este capítulo, le va a sonar como que es mucha información, como mucho que hacer, mucho trabajo y bueno, en efecto, es bastante trabajo de verdad parece mucho, pero de verdad creo que es un proyecto muy bonito, creo que a largo plazo, personalmente, como yo lo veo haciendo todo el esfuerzo, de verdad vale la pena y ves los resultados y ves a las personas a las que estás llegando y cómo a veces el público que escucha tus capítulos interactúa contigo y de verdad es bastante satisfactorio saber que igual un capítulo ayudó a alguien o saber que alguien disfrutó de verdad tu capítulo, se rió o quiere compartir más cosas acerca del capítulo contigo. Entonces, si vale la pena el esfuerzo, solo traten de hacer que, lo que es, cualquier tema del que vayan a hacer el podcast sea único y que de verdad tengan la motivación de hacerlo y de verdad lo van a disfrutar, incluso aunque venga con el esfuerzo de toda esa cosa logística de que tienen que editar y redes sociales y todas esas cosas.
0: Sí, y yo lo que quiero agregar eh,
2: la verdad es que
0: también para mí yo estoy agradecida con el podcast porque eh, siento que es una manera que nos ha mantenido conectadas, la verdad. O sea, no sé si en el podcast como que qué tanto hubiéramos hablado y así, porque así me ha pasado con otras amigas a distancia, por ejemplo, los amigos del barco y así que decimos como que ahí vamos a hablar o lo que sea, ya por alguna razón, como que nunca hablo con ellas y así. Y me acuerdo con ustedes, cuando todavía no hacíamos el podcast y ya nos habíamos separado, sí nos tardamos muchísimo en hacer una videollamada. Entonces creo que pues le agradezco al podcast, que siento que ha sido una razón por la cual hemos seguido conectadas y hemos estado como al tanto de la vida de la una y la otra. Entonces también creo que es un proyecto chido para hacer con tus amigos o amigas a distancia. Y pues mi otro consejo es que lo empiecen. O sea, creo que si buscas en internet, siempre te recomiendan como, ay, tener tal micrófono, pagar tal programa y así. Y la verdad es que nosotras pues, nos dimos cuenta que no es tan necesario eso. Simplemente empiécenlo, háganlo con lo que tengan y pues van a ir aprendiendo en el camino.
1: Sí, yo, mi comentario final es que verdad, me alegro mucho por las personas que quieren empezar o que ya empezaron su podcast. Especialmente porque ahorita siento yo que le están dando a muchas personas cosas que hacer, cosas que escuchar o cosas con que entretenerse mientras eh, la pandemia nos puso un poco abajo eh, y nada, mi consejo es que pues si tienen un tema que les gusta o sea, denle. como no importa, como decía Valeria si no tienen el material técnico adecuado o el más profesional, ni nada, o sea siento que se nota mucho cuando tú te disfrutas un tema <risa> o sea, eso es lo más importante, como transmitirle esa, ajá, transmitirle al público esa pasión que tú tenés por, por el tema del que estás hablando y ya se si escuchan ruiditos y todo o sea, esos son detalles, esos son cosas mínimas que se pueden arreglar luego, pero lo importante es que tengas tu tema del que querrás hablar y del que te sientas apasionado.
0: Y pues eso es todo recordarles de nuevo que nos sigan en redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, y ahí estamos ahí, si quieren mandar cualquier cosa un mensajillo y les contestamos nos queremos a todos. Pues bueno, nos vemos la próxima semana el próximo miércoles. Bye. Bye.